2: La generación millennial los nacidos entre 1980 y 2000, invade poco a poco todas las esferas de la cultura. Comenzaron comunicándose con el teléfono fijo y ahora lo hacen gracias a sofisticados smartphones. Escuchaban música en casetes, luego CDs, minidis, reproductores de MP3 y ahora en streaming desde la nube. Leyeron sobre el papel, pero ahora muchos se asoman a las pantallas de tinta electrónica. Están acostumbrados al cambio y sin embargo siguen teniendo los mismos traumas, los mismos miedos y las mismas inseguridades que todas las generaciones anteriores El deshielo, la primera novela de Liz Speed que apenas roza la treintena, es un reflejo de esa generación, de su transformación a la edad adulta y los desajustes que sufren con los años. Con ella intentaremos descubrir sus claves, sus códigos y sus señas de identidad.
3: Me resulta difícil definir mi propia generación porque estoy dentro. Somos la última generación que no estábamos rodeados de pantallas cuando éramos pequeños y eso nos hace ser buenos a la hora de escuchar. También somos una generación postcatólica. Quizá íbamos a la iglesia cuando éramos pequeños, pero ya no había esa presión por parte de nuestros padres de creer en Dios. Con lo cual hemos perdido mucho, por un lado, pero también hemos ganado mucho porque ahora tenemos todas las redes sociales y la conectividad en Internet. Quizá construimos nuestras vidas con otras creencias o otra manera de ser.
4: Hace nueve años, cuando me fui a vivir a Bruselas... ...todos los árabes de mediana edad se parecían entre sí. Hoy, en esta autopista que me lleva al pueblo donde crecí... ...todos los hombres blancos al volante se parecen a mi padre. No es que quisiera vivir en la capital a toda costa, simplemente quería una ciudad que me resultara desconocida, puesto que los lugares que conocía me veía a mí misma, siempre desde arriba. Los centros comerciales, los grandes almacenes, las bibliotecas, todo se convertían a vista de pájaro en espacios en los que yo, esa coronilla de pelo castaño, me movía entre miles de individuos sin tocarlos.
1: El deshielo. Liz Speed. Editorial Seix Barral.
2: La literatura millennial será nuestra primera parada, pero continuaremos viaje hacia el mundo del videoblog con las manías lectoras de la youtuber Estivaliz Quesada, más conocida como Soy una Pringada. Haremos un pequeño descanso en el Museo Thyssen, donde admiraremos la nueva exposición sobre Picasso y Toulouse-Lautrec para continuar viaje después hacia algunos satélites del universo millennial como la música y el periodismo. Los insectos palo me recuerdan de alguna manera a mamá. No lloramos cuando mueren y solemos tardar varios días en darnos cuenta de que han fallecido. Para comprobarlo hay que razonar al revés, descartar todos los signos de vida hasta que a la larga solo queda lo contrario. Los insectos palo muertos se secan. No se convierten en cadáveres diminutos, sino en hojitas enrolladas de un marrón amarillento. Nadie se lo tomará como un drama siempre que el otoño se anuncie gradualmente.
1: Literatura Millennial, con Liz Speed, la intérprete Nieves Lázaro y Óscar García Sierra, autor de Houston, Yo soy el problema.
2: Liz Speed se ha convertido con su primera novela, El deshielo, en la nueva sensación del panorama literario europeo. En ella mezcla con habilidad, la comedia negra, el thriller y una historia de aprendizaje generacional basada parcialmente en sus recuerdos del pueblo flamenco donde nació y creció.
3: Cuando empecé a escribir este libro había ciertas memorias que quería que estuvieran presentes. En realidad el proceso de escritura es un proceso de seleccionar y de omitir. Eliges algunas cosas que van a pasar a la historia y las demás decides. Y des dejarlas fuera conscientemente. Es como una especie de cortapega con el que vas generando un gran collage. Y eso es complicado porque también a la vez generas como una especie de nuevo álbum de fotografías. Y las cosas que yo he contado en el libro, ahora ya muchas veces no tengo muy claro qué relación tienen con la realidad.
4: Me deslizo por las habitaciones de la casa vacía, una a una, como lo hacía de niña por las mañanas cuando me levantaba temprano, como el primer poli que accede al lugar del crimen después de recibir una llamada de auxilio. Cruzo el pequeño vestíbulo donde están los zapatos, la cocina, el comedor, la veranda. No hay nadie. Lo más probable es que mis padres sigan en la cama. Es de esperar. Para levantarse hace falta tener un motivo.
2: Smith-Speed refleja en su novela un mundo rural nada idílico, donde los niños crecen bajo la pesada losa de los traumas, miedos y tristezas que los mayores depositan sobre sus hombros.
5: Yo creo que no existen
2: cientos
3: de tristezas diferentes. Por ejemplo, existe la tristeza que se puede dar por la adicción. La adicción, por ejemplo, al alcohol o a las drogas o al sexo o, por ejemplo, la depresión. Este tipo de tristezas aparecen en mi libro, todas. Personalmente, pienso que no hay una manera perfecta de criar a un hijo. Pienso que no hay ni ningún padre o ningún ninguna madre que sean que sean buenos. Y yo personalmente no tengo hijos y de hecho me lo estoy pensando porque tengo miedo de qué tipo de traumas les puedo dar a mis hijos porque pienso que todos los problemas empiezan en las
5: familias. In family.
2: lejos de resultar un retrato localista, el deshielo nos muestra ese mundo rural que representa el pueblo de Boffenmir, como un fresco de las miserias humanas, una pequeña muestra de lo peor de la sociedad.
3: Creo que los pueblos son lugares muy universales porque son sitios en los que la gente se junta y puedes observar cómo la gente vive junta en un sitio tan pequeño. En un pueblo existe mucha tensión entre sus habitantes porque siempre están mirándose los unos a los otros. A la vez tampoco hablan de una manera profunda los unos con los otros, con lo cual también son un poco invisibles. Y esa tensión genera muchísima soledad y hace también que la gente se encierre mucho dentro de sí misma, dentro de sus casas. Es una especie de, de olla a presión. En un momento dado puede llegar a explotar. It
4: Bofemir era un pueblucho donde, para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, solo podía haber una cosa de cada o ninguna. Un colmado, una peluquería, una panadería, una carnicería, ningún taller de bicicletas, una biblioteca que podía leerse de un tirón, una escuela primaria. Durante años, todo lo del pueblo llevaba el artículo él o la, como si fuera algo nuestro que pudiéramos coger entre el pulgar y el índice.
2: Todos los protagonistas del deshielo, especialmente los niños, que se convertirán en adultos dañados, Lawrence, Pin y Eva, están descritos en una rica gama de grises, un retrato alejado del maniqueísmo que intenta reflejar la complejidad del ser humano.
5: En este
3: libro yo he intentado que todos los personajes tengan una razón para ser como son. Nadie hace nada en la novela que no puedas comprender, porque yo creo que el bien y el mal no existen por sí solos, sino que son las cosas como son, y hay una evolución de, de los traumas y una evolución de la tristeza es verdad que hay unos algunos personajes que son quizá más planos que otros en el libro pero todos los personajes principales tienen una doble capa
0: yeah double layer
2: Si Liz Speed refleja las angustias y traumas de su generación, la bloguera alemana Ronia von Rona se aproxima a ella a través de su también primera novela, Ya vamos, editada por Alianza Literaria. La crítica la ha ensalzado como la enfant terrible de la literatura millennial gracias a la historia de una joven que recibe la noticia de la muerte de su mejor amiga del instituto. Para escapar del dolor, huye a la orilla del mar con sus tres amantes, dos hombres y una mujer. En este viaje conoceremos sus miedos, sus sueños y motivaciones a la vez que retrata y disecciona el medio social que le rodea. Dibuja con crueldad a su generación.
0: Hoy he estado parada un buen rato en el cruce sin saber a dónde iba. No había perdido la orientación, es que no sabía qué hacer conmigo. A mi lado estaba una mujer con zapatillas modernas, pero probablemente tampoco sabía qué hacer conmigo. Luego la convicción firme de ser una mala persona. A mis pensamientos, que no son buenos, les suelen seguir hechos. Y a los hechos, problemas. Carl llamó hoy a ver si podíamos irnos unos días. Le pregunté qué tal sería estar muerto. Y luego hablamos de qué pasaría si él se muriera. En España la generación
2: millennial también da sus frutos. El último viene de la mano del jovencísimo Óscar García Sierra con su libro de poemas «Houston, yo soy el problema», editado por Espasa.
6: Tampoco tengo muy claro que sea poesía. Realmente leer, como que nunca he leído así demasiada poesía. Sí, pero sí que cuando descubrí a Luna y la gente a la que compartía Luna, escritores de Estados Unidos, así, Taulín y tal, que sí que me empezaron a gustar más y me sentí un poco más identificado. Y empecé a escribir yo, pues, como que me empezaba a interesar más.
7: Me he escondido debajo de la cama para que solo pueda encontrarme alguien que también tenga miedo Lo he estado calculando mientras la pastilla hacía efecto y es casi imposible que una persona mire debajo de la cama si no es por miedo Me he escondido debajo de la cama porque me da miedo que haya alguien encima
2: según dice el propio Oscar García Sierra, el suyo es un poemario escrito en las notas del móvil mientras estaba de fiesta encerrado en el baño. En él refleja su mundo plagado de referencias a la tecnología, las drogas y la cultura pop.
6: Cada uno habla de una manera diferente, pues, yo qué sé, alguien que escribiese, yo qué sé, Machado, es que no, no, nunca he leído a Machado, pero como que debo hablar de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, si vivía en el campo, pues, hablaría de la naturaleza, de los mismos temas, pero en otro contexto, pues, yo hablo de esos, pero en mi contexto, que es, pues, salir de fiesta estado de estar en casa delante del ordenador o, o lo que sea.
2: Con solo 23 años, reconoce que entre sus influencias se encuentra lo más granado de su generación.
6: Cuando lo escribís y que le llamas, pues sí, ahora le bueno, pues Luna, María Sánchez, Vicente Monroy, eh, Miguel Ruval, luego también muchos amigos mexicanos, eh, Martín Rangel, Augusto Sonrix y así de Estados Unidos, no sé, Mira González, Taolin...
2: Y algunos autores que se escapan de lo millennial como Brett Easton Ellis o Mitchell Huelbeck.
6: De Bret Easton Ellis me gustan todos los libros y me gusta, pues eso, en realidad habla así de los mismos, un poco de los mismos temas y los de Huelvec, no sé, es que los leí cuando descubrí la Luna y tal, que en realidad también más o menos empecé a leer por esa época, porque antes leía, pero leía poquito. Ahora el pavo me parece un poco cargante también, pero, pero los libros me gustaban mucho cuando los leí.
2: Cliff Speed, Ronia Fonrona y Oscar García Sierra son solo tres ejemplos de autores nacidos entre el 80 y el 2000, pero hay muchos más ejemplos a los que echar un vistazo, como Beth Reckles, Verónica Roth, Javier Ruescas, Elena Medel o Steph Bow. Disfrútenlos. El nuevo ordenador de segunda mano permaneció en el sitio donde papá lo depositó aquella noche, entre la pared y la chimenea de mármol, junto a una de las sillas de la elegante mesa de comedor, que para mamá quedó degradada y para papá ascendida a silla de ordenador.
0: Por fin Biblioterapia acoge al público Millennial y para celebrarlo voy a abrirme un canal en YouTube. Accediendo. Paciente. Estivaliz Quesada, más conocida como Soy una Pringada. Accediendo al cuestionario. Dobla las páginas de los libros. No, pongo cualquier mierda para saber por dónde voy. Los subraya. A veces, si son míos. ¿Cuál tiene en la mesita de noche? Uno de los Smiths. ¿Cuáles son sus autores favoritos? Pues por autores yo no me guío, me guío por títulos. Mi libro favorito es El Guardián entre el Centeno. ¿Cuál le ha hecho llorar? Uf. Qué mal rollo, no sabría decirte. Pero último que me ha tocado así dentro, Generación X. Y reír. Generación X. ¿Alguno le sirve de calmante? Uno de... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Uno de poemas de una autora que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que era muy depresiva y muy triste. ¿Los ordena? No, pero pongo los más guays delante. ¿Cuál es el lugar más extraño donde ha leído? En el cementerio. ¿Presta sus libros? Sí, pero tiene malas experiencias y nunca más. ¿Recuerda cuál fue el primero que leyó? Sí, uno de un niño que parecía gay y se metían con él porque tenía la voz aflautada. Y de repente dijo que sí, que soy gay, que soy una niña, toma. Y enseñó todo el esto. Fin del cuestionario. Señorita pringada, no me ha quedado claro a qué se refería con la palabra esto. Voy a consultarlo con mi base de datos. Hasta la próxima. Adiós pringados.
2: En el dibujo de Tese no había cables de electricidad, ni pájaros, no aparecían las macetas junto a la puerta, ni la maneta, ni el perro, no porque no los hubiese percibido, sino porque de tanto sacar punta a los lápices, apenas le había quedado tiempo para dibujar. Cuando entregamos los dibujos, nuestro padre nos esforzó mucho por negar que el mío fuera mejor. El único motivo por el que colgó también el dibujo de Tese en la pared fue porque mamá le había dado ocho chinchetas y no cuatro.
1: exposición Picasso Lautrec en el Museo Thyssen con los comisarios Francisco Calvo Serrayer
7: y Paloma Alarcó Hoy me siento muy internacional. Estoy en Madrid, en un museo con apellido alemán, el Thyssen, que alberga la colección de un varón holandés y que ahora expone una muestra sobre un pintor malagueño, Picasso, y otro francés, Toulouse-Lautrec. Dicho lo cual, espero que el catrín también sea variadito. ¿Cuánta gente, por favor? Conseguir un canapé va a ser una cosa de codazos. En fin, como les digo, esta exposición trata de contraponer a esos dos grandes maestros de la modernidad. Por lo visto, a Picasso le fascinaba el trabajo de Lautrec, algo que me corrobora el comisario de la muestra, Francisco Calvo Serrayer. En
8: los comienzos de la trayectoria de Picasso, uno de los elementos que le producían fascinación era la figura de Toulouse-Lautrec. Aunque no se llegaron a conocer personalmente, eso es un tema que se había mencionado, pero nunca se había hecho una exposición que los relacionase y bueno pues hemos hecho un poco del encuentro confrontando sus obras no hemos limitado solamente a las coincidencias más o menos anecdóticas del principio ¿no? sino que hemos visto como la figura de toulouse lautrec es una obsesión en la vida de Picasso. <música>
7: Picasso llega a París en 1900 con 19 añitos para entonces Toulouse-Lautrec, aunque solo tenía 37, estaba ya muy enfermo y solo le quedaban unos meses de vida, no obstante la otra comisaria de la muestra, Paloma Larcó me asegura que las inquietudes de ambos son muy similares y no cuesta mucho apreciar una serie de paralelismos en sus obras y también en sus vidas
5: a Picasso enseguida le fascinó la manera de representar los bajos fondos de Montmartre, la cultura popular el lenguaje radical que desarrolló Lotrec en los carteles que realizó para los cabarets también compartieron el interés por el mundo del circo y el universo femenino, centrado por un lado en los temas eróticos y en el interior del burdel. Unas veces con diálogos muy evidentes y otras veces el diálogo es más conceptual más sutil
7: Claro que si los dos tenían intereses comunes y sus obras siguen esos paralelismos, quizá es porque ambos bebían de fuentes artísticas similares.
8: Dotrek y Picasso estaban mirando en el pasado cosas muy parecidas, ¿no? que ambos sintieron la misma fascinación por un artista completamente olvidado que era el greco no les interesaba a ambos la figura de Ingres y la figura también de Degas, ¿no? ese cauce va a ser el que va a desembocar en el cubismo ¿no? que va a hacer Picasso con Braque ¿no?
7: un señor cojo me acaba de dar un bastonazo en el lomo para evitar que me llevara el último canapé de foie qué gente, menos mal que he llegado a tiempo a la bandeja de jamón ibérico ¡Mmm, qué rico a lo que íbamos, antes hablábamos de las similitudes entre Picasso y Lautrec, pero ¿en qué se diferencia?
5: Son artistas de generaciones diferentes, con lo cual también hay una, una diferencia cronológica, ¿no? Y Picasso lleva el lenguaje radical de Lautrec un paso más allá, yo creo que es fácil de reconocer, yo creo que el elemento satírico, por ejemplo, que está muy presente en ambos a través de la caricatura, Lautrec lo tiene, digamos, menos desarrollado que Picasso, Picasso irá todavía un punto más allá, y Picasso vivió siete décadas más que Lautrec, con lo cual hay un desarrollo de múltiples elementos artísticos que es muy fácil de distinguir. ¿no? Como estoy harto de pelearme
7: con este gentío por una mísera tapita, voy a aventurarme por las salas de la exposición así que para no perderme le pido a Paloma Larco que me aclare cuáles son las áreas
5: en las que está dividida. Empieza por los retratos de la bohemia, primero en Barcelona fin de siglo, el mundo en torno al scattergats, después las primeras retratos que hace Picasso de, de ese Demimont parisiense, los bajos fondos, el café, los bares los cabarets, el mundo del teatro el mundo del cartel, luego hay una sala dedicada al circo y dos salas de dedicadas al burdel y a los temas eróticos. Y una última sala pequeñita, que es el colofón de los temas un poquito más explícitamente eróticos de los dos. Bien
7: que la Expo cuenta con importantes préstamos de los museos Picasso de París, Barcelona y Málaga, pero también de aportaciones hechas por la familia del pintor. Por ejemplo, uno de sus nietos, Bernard Ruiz Picasso, ha cedido una de las obras más destacadas de la muestra, un tapiz de las señoritas de Avignon que muy poca
5: gente ha podido ver hasta ahora. Ese tapiz colgaba en la California, en Cannes, siempre al lado de una foto famosa de Toulouse-Lautrec de Paul Sesco, como si haciendo un juego visual entre la figura de Lotrec, Le Demoiselle de, de Viñón, la importancia quizás que tuvo Lotrec, entre otras muchas fuentes, para el cuadro original de Le Demoiselle de, de Viñón, pero también la importancia de Lotrec y de la propia obra Le Demoiselle de, de Viñón en el Picasso final. Entonces hacemos ahí un juego de espejos.
7: Lo cierto es que ver ese tapiz es sorprendente. En eso coincide conmigo, y no es que yo me quiera dar importancia, Francisco Calvo Serrayer, a quien le fascina esta obra y su traslación al formato textil.
8: Es una obra revolucionaria que todo el mundo considera como una de las más importantes del siglo XX. ¿no? Extraordinariamente agresiva, punzante, agria, que Picasso se le ocurriese en un momento determinado transformar esa obra que en cierta manera te pone los pelos de punta y con una cosa como es el tapiz, es decir, lo que era agrio por convertirlo en dulce, lo que era eh, agresivo ponerlo de repente vitamizado.
7: Seguro que ya conocían algo sobre los paralelismos entre Picasso y Toulouse-Lautrec, pero les prometo que si ven las obras ante sus ojos, la semejanza es más que evidente. No dejen que se lo cuente nadie, ni siquiera yo, que veo un canapé y pierdo el norte. Acérquense al Thyssen y compruébenlo ustedes mismos. La vida puede ser maravillosa.
2: La foto se abre en zigzag para dar paso a la siguiente imagen. El espectáculo de playback en las fiestas parroquiales. El fotógrafo captó a Jan de perfil sobre la tarima. Sus piernas dobladas, el pulgar metido en el cinturón y el sombrero negro de Latan que intentaba hacer el playback de Smooth Criminal. Cada año hacía una canción de Michael Jackson. Este concurso era la única ocasión en la que él y su padre bajaban al pueblo. Nunca ganó el primer premio.
1: Cinco notas sobre la música que seduce a los millennials, con Carlos G. Cano y Elisa Muñoz.
9: Complicado, Eli, resumir 30 años en solo 5 canciones, pero claro, algún temazo teníamos que poner sí. y quizá uno que pues no es muy discutible es el vida de las Spice Girls.
10: Totalmente generacional, yo creo que este tenía que estar porque es el estribillo que se quedó grabado para siempre y que además fue la versión femenina de un fenómeno también muy de los 90 que se explotó hasta la extenuación, que es el de Boiván.
9: También es verdad que las Spice Girls tuvieron un hitazo Que es el wannabe Pero yo no recuerdo otra canción de las Spice Girls
10: Yo eh, me sabía el primer disco de memoria
9: Bueno, tú porque te disfrazabas de Spice Girls
10: Claro, como todas pero, pero es verdad que el primer disco fue el discazo Y luego ya...
3: Es
9: difícil escoger un hit de Justin Bieber porque tiene muchos, pero quizá Sorry, quizá es la que más éxito ha tenido, ¿no? En Spotify está a punto de alcanzar los mil millones de reproducciones y en YouTube casi tres mil millones. Eso quiere pero decir la que la mitad del planeta la ha escuchado al menos una vez, que es, que es mucho.
10: Aunque no quieras que te guste, te gusta porque está muy bien hecho. Es que suena muy bien. Oh, is it too late now to say
7: sorry?
9: Está súper bien producida, pero sí. Justin Bieber sigue teniendo en su cuenta personal de YouTube canciones que él canta cuando era un niño de, no sé, 10 años quizá, uh -huh. haciendo una versión de Justin Timberlake por ejemplo, ¿no? Y era un crío, se hizo famoso así. Es un ejemplo de esos nuevos músicos surgidos no tanto de la ocurrencia del dueño de una discográfica como de lo que una persona hacía en su casa y subía a internet.
10: Uno de los factores que caracterizan la generación millennial es la televisión, porque los millennials vemos muchas series y sus bandas sonoras, sus sintonías de cabecera también se convierten en, en hits todos conocemos la banda sonora de Juego de Tronos pero, por ejemplo, ¿conocemos quién ha compuesto la banda sonora de Juego de Tronos? Claro, es un chico que se llama, a ver que lo busque, Ramin Nawad... ¿No? Eh, <risa> que es un productor, compositor irano-alemán que, bueno, pues sí que ha compuesto muchas bandas sonoras. La,
9: Yo... la verdad es que esa sintonía pues, la hemos escuchado muchísimo y la tenemos totalmente grabada en, en nuestra mente, ¿no? Pero se pasa con Juego de Tronos y pasa con series de dibujos que veíamos de pequeño, como por ejemplo la de Dragón, Campeones. Claro, claro, sí. Yo he llegado a escuchar estas canciones en una discoteca indie a las 5 de la mañana, sí. de repente te la ponen y la gente se vuelve loca. millennial no ha vivido la transición, no ha vivido la movida, en cambio sí que ha vivido de lleno el indie, y si hay un grupo que representa más que ningún otro el indie en España, es los planetas. Esto me gustaría conectarlo con un sentimiento que tiene mucho que ver con la frustración, con el hecho de sentir que las generaciones anteriores lo han hecho todo, lo han construido, y en cambio los millennials a veces se han encontrado que todo eso ya estaba hecho y que no podían tomar las decisiones porque alguien ya las había tomado por ellos, ¿no? Hay una canción de los planetas que se llama Reunión en la cumbre que yo creo que resume muy bien ese sentimiento de impotencia. La letra dice algo así como que se ha reunido un comité de expertos y que han tomado las decisiones por ti.
10: Ahora, ahora sí, no cuando empezaron los planetas, el indie es el nuevo mainstream. Yo creo que se lo debemos a grupos como Vetusta Morla o Lori Meyers porque su música es más accesible que el indie que estábamos acostumbrados a escuchar. Y gracias a Internet, pues estos grupos ya no necesitan el apoyo de las radiofórmulas para hacerse grandes.
9: En realidad, el nuevo mainstream es el reggaetón, y la canción que popularizó el reggaetón en España es La Gasolina, de Daddy Yankee, es del año 2004, o sea que ya tiene…
0: ¿2004?
2: Sí, ya sí, ¡Madre mía!
9: Ya tiene Uf. unos cuantos añitos, pero yo no sé si, si la habrán superado ¿eh? como himno del reggaetón, yo creo que no, que va a quedar ahí como la canción icónica.
10: De todas formas, ojo a la letra, ¿eh? El reggaetón es bastante machista. Ahora ha evolucionado, además, hacia otro sonido. El trap, que es la última revolución millennial. Es una mezcla entre reggaetón, hip-hop, rap, a lo mejor algo de electrónica. Las letras son muy de calle, muy duras. Habla mucho de sexo Y también a veces son muy machistas El caso es que va surgiendo un movimiento Que a mí me parece más interesante Que se puede llamar Trap Feminista Está encabezado por Bad Gayal y Miss Nina A mí me parece interesante porque sus letras Defienden el empoderamiento de la mujer Los chavales que ahora tienen
3: 15 o 16 años están creciendo de una manera muy diferente, porque ellos sí que tienen el timeline de Facebook y sí que le dan al botón de refrescar. También están aburridos, pero de una manera completamente diferente. A mí me parece que eso es un aburrimiento menos seguro que el nuestro. Ahora sé que el mundo es un lugar cruel, pero cuando yo era más joven no lo veía. Yo solamente veía mi pueblo y tardé un tiempo en darme cuenta que el mundo era mucho más grande y mucho más complejo que las calles de mi pueblo, la, la iglesia,
2: etcétera. No puedo perder el control del coche... ...y menos hoy... ...de lo contrario acabaría... ...en un titular sensacionalista... ...de la Gaceta de Amberes... ...una veinteañera de boffenmir ...muere en un accidente... ...con un bloque de hielo en el maletero... ...eso daría que hablar a los clientes... ...ante las cajas de los pequeños establecimientos... ...todos añadirían medias verdades... ...es como si los oyera... ...como si los viera... ...con esos aires de suficiencia...
1: Periodismo Millennial, con Jaime Rubio, redactor de la revista Verne, y Ana Iris Simón, redactora de la revista Vice.
11: Yo creo que el concepto Millennial es un concepto muy vago. Existe, sí, porque al final todos hemos crecido con la banda del patio, los que somos millennials y poco más. Hemos crecido en una crisis, nos han dicho que éramos muy especiales y nos hemos dado cuenta que no lo éramos tanto.
12: Estoy de acuerdo, como ya se veía venir. Parece que es como una forma de hablar de los jóvenes, pero intentando como entenderlos como si fueran algo marciano, cuando en realidad muchas de las preocupaciones de los jóvenes de ahora son las mismas preocupaciones de los jóvenes de hace 20, 30, 40 años. Lo que pasa es que en un entorno distinto, es decir, ahora hay Internet y hace 40 años no existía, pero eso no quiere decir que los jóvenes completamente diferentes sino que simplemente pues tienen otros medios a su alcance
11: yo tengo más en común con una persona del baby boom Que haya nacido en mi mismo estrato social Haya tenido los mismos referentes culturales o similares Y haya podido acceder a la cultura de una manera similar Y
12: luego además que por edades las franjas que se ponen también son muy arbitrarias A partir del 82 eres millennial A lo mejor una persona del 82 tiene más que ver conmigo por edad Que yo soy de 77 sin serio millennial, que con una persona del 92 Pero en cierto modo sí que tienes ciertos referentes ¿no? con los que te has criado Y que, que luego te sirven para hablar un poco de tu experiencia personal
11: Pondría la mano en el fuego, de hecho, por decir que, por ejemplo, en el movimiento 15M, ¿no? un grueso muy grande eran millennials El feminismo, por ejemplo, han retomado luchas y han seguido con luchas, que ya estaban ahí, pero ellos las han hecho suyas con un nuevo lenguaje.
12: Cada vez la sociedad se va abriendo más y quienes más se abren a las cosas nuevas, por definición, suelen ser los jóvenes. Y tiene sentido, porque una persona de 70 años puede ser muy abierta, pero normalmente está más, no sé, más acostumbrada a ciertas cosas
11: también es muy fácil no criticar lo que viene porque los propios millennials lo estamos haciendo ahora con la generación Z. Decimos, pues es que están atontados por la tecnología, es que no les interesa nada, están todo el día con el móvil y al final es como esa tónica general de criticar a los que vienen después que tú porque no comprendes sus maneras de consumir, sus maneras de hablar, la música que
12: escuchan o cómo se visten. A mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo entender lo de los youtubers. Todavía no lo entiendo. Pero claro, yo imagino que algunas de las cosas que yo hacía con 15 20 años, eh, mi padre debía pensar que yo estaba pues, como una cabra. Que ahí igual nos falta simplemente pues, esperar un poco y ya ya veremos qué sale de ahí
11: Si hablamos un poco de información sí que quizá la tendencia a consumir diarios va a la baja o sea, al final yo creo que es más cuestión de la información que caduca y que caduca pronto y...
12: Otro tema es que hace 20-30 años los periódicos tenían mucha menos competencia ahora tienes todos los periódicos del mundo todas las revistas del mundo, todas las webs del mundo es normal que no te quedes solo con el país o solo con el mundo, le dediques menos tiempo incluso aunque lo sigas leyendo
11: el clickbait yo creo que ha existido toda la vida. Al final las portadas de La Razón son puro clickbait. Los titulares de todos los medios son clickbait. O sea, al final es una manera de venderte. La cosa es que en Internet ¿no? se cuantifica esa información en un diario. Pues no sabes quién ha leído tal artículo o cuál
12: no. Pero en, claro, en Internet estamos compitiendo por la atención constantemente. Entonces no se trata de engañar porque muchas veces se habla de clickbait como el, el titular de engaño, ¿no? Las estas se te sorprenderá o no imaginas lo que hizo esta persona, ese tipo de cosas. Pero un titular llamativo, un titular que llame la atención sin engañarte está muy bien. Al final lo que está haciendo es reclamar tu atención y si reclama tu atención es porque eso te interesa.
11: Lo que tenemos en común también Verne y Vice es el hecho de enfocar un tema de manera distinta, ¿no? Al final yo creo que todos los temas se pueden tocar con ese clickbait que hablábamos antes, vendiéndolos de una manera atractiva para tu público, dándoles una información que no encuentran en un medio generalista.
12: Nosotros lo que pensamos muchas veces es que somos un medio como, digamos, de, de segunda lectura. Te centras en otros puntos de vista, en otro formato, en otra cosa que a lo mejor merece la pena también explicar. El problema que también tenemos nosotros a veces a la hora de escoger tema es que tenemos otras secciones en el periódico. Así que es que, por ejemplo, si me apetece hablar un tema de ciencia, simplemente explicar no voy a poder porque lo querrán hacer en materia y lo harán mucho mejor que yo.
11: Considero que hay millennials en todos los medios, o sea, no solo estos medios enfocados pues hay millennials en el país, hay millennials en el mundo y supongo que los habrá en podium y en un montón de medios. O sea, no creo que sea algo de los medios que tratan información que va dirigida a millennials tienen que ser millennials. Al final creo que es una cuestión más de, pues de
12: profesionalidad, ¿no? De... Yo creo que sí que hay ciertos temas que solo lo puede hacer alguien de veintitantos años, que es cuando estás hablando de la experiencia de alguien de veintitantos años. Ese tipo de artículos sí que son propios de, evidentemente, de, de gente que está pasando por ahí.
11: Tengo una confianza tremenda en la generación que viene justo después de la nuestra, que es la Z. Están muy implicados políticamente, que han nacido en una circunstancia de crisis en la que no les han hecho creer como a nosotros, que íbamos a estudiar y íbamos a tener un súper trabajo y que tienen una capacidad de esfuerzo también mucho más grande. Respecto al consumo de información, no tengo ninguna esperanza en ellos, al menos en, en el papel, porque consumen muchos vídeos,
12: creo. Yo creo que va a ser cada vez más fragmentado. Quizás haya más vídeos... Seguro, eh, pero tampoco creo que desaparezca el texto, tampoco creo que desaparezca la radio, aunque será completamente diferente. Sí que van a seguir informándose, si no sería todo muy caótico, no sé qué.
11: Yo creo que tenemos una visión tremendista de la gente ya no lee, la gente ya no consume cultura, claro, que la gente consume cultura y sí que hay creadores de cultura con mucho valor de otra manera, claro, no te van a escribir rojo y el negro ahora mismo. Internet es una gran herramienta para que creadores que de otra manera no podrían dar salida a esas creaciones lo hagan mediante blog mediante Twitter.
12: Lo que pasa es que a veces se identifica la cultura solo con los libros y eso también, también es un error y yo creo que ahora lo estamos viendo sobre todo con las series. Ahora de repente son como un referente cultural perfecto, ¿no? El valor que sea el formato depende del uso que se le da y y ...también de cómo lo recibe el público ⁇
2: la generación perdida, la grandiosa, la silenciosa, la baby boomer, la generación X. Todas llegaron antes que la millennial y tras esta agazapadas esperan para dar el salto la generación Z y la generación Touch. Cada una ha tenido sus referentes y ha dado para la historia un puñado de artistas que quedarán para siempre. A lo mejor hoy hemos hablado de esos hitos que dejarán los millennials. No lo sabremos hasta dentro de muchos años, cuando el tiempo nos ponga a todos en nuestro lugar
3: a la medida que vamos creciendo vamos perdiendo las posibilidades que al principio parece que tienen nuestras vidas cada día estamos eligiendo una vida y estamos desechando todas las demás y es por eso por lo que ser adolescente implica estar triste y enfadado con tu familia porque ves que está pasando eso, que tienes que desechar un montón de cosas y solo te puedes quedar con una y vas cada día haciendo esas elecciones que son tan duras te das cuenta que no puedes llevar dos vidas o tres o cuatro a la vez
2: una vez busqué cuánto tiempo tardan en degradarse los recuerdos pero no lo encontré no puede ser más que el vidrio porque a diferencia de las botellas de vino las personas, los portadores de recuerdos no pueden permanecer vagando por ahí eternamente
1: todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com síguenos en twitter arroba búfalo nocturno